Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut tout le monde sur Education Monsters, je suis ici avec mon ami Guillaume que j'ai rencontré à Montréal. Donc j'ai invité Guillaume parce que c'est un invité assez spécial. Lui il a eu un parcours assez similaire du mien dans le sens où il a commencé en France puis a atterri en Amérique du Nord. Donc salut Guillaume à toi. Salut. Comment vas-tu Ça va, ça va, un peu stressé là par le podcast. <rire> Ça va, ça va se relaxer. Donc, Guillaume, lui, il a fait un bac littéraire en France, puis il est parti en Australie pour euh, finir sa licence et son master en commerce. Puis il est parti en Chine faire un stage de six mois à Shanghai, puis il est parti à Pékin. Ensuite, il est revenu en France et puis il est parti aux États-Unis, à Chicago, pendant trois ans. Et ça fait maintenant huit mois qu'il est à Montréal. Donc, salut à toi et bienvenue sur le podcast. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Avec plaisir d'être là. Super. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un peu à nos auditeurs Comment était ton, ton éducation pas de souci, j'y vais. <rire> euh, donc oui, mon prénom c'est Guillaume. Je suis français, même si je suis pas, je suis pas né en France en fait, parce que mes parents étaient expatriés en Arabie Saoudite pendant quelques années. Donc je suis né en Arabie Saoudite, mais à cause de la guerre du Golfe, mes parents ont dû rentrer dans le début des années 90 euh, en France, et donc euh, j'ai grandi en France. Mes parents sont français, hein, je suis d'origine française aussi, donc c'était juste euh, une expatriation temporaire pour eux. Ouais, t'avais grandi quand t'es revenu euh, Deux ans et demi. Ok, cool. Donc je suis vraiment pas resté euh, suffisamment longtemps pour me, me rappeler de beaucoup de choses ou pour apprendre la langue et donc euh, moi j'ai grandi dans les Alpes dans une station de ski assez connue qui s'appelle Chamonix-Mont-Blanc qui est à la frontière entre la France, la Suisse et l'Italie et après euh, j'ai déménagé en Australie quand j'avais 18 ans euh, tout seul pour aller faire mes études supérieures au niveau de, de la famille en fait euh, bah, on est franco-français même si c'est vrai que mon père quand il a, il a eu 18 ans s'est engagé dans l'armée et il a quand même pas mal voyagé aussi il a travaillé dans pas mal de pays l'Arabie Saoudite l'Angola etc et du coup il nous a un peu inculqué à moi et mon petit frère euh, l'amour de, de voyager euh, dès qu'on était enfant la première fois que j'ai pris un vol je devais avoir un moi, je crois qu'on a toujours énormément voyagé grâce à lui et euh, voilà ce qui fait que je suis parti à 18 ans et j'ai fait tout ce que tu as, as dit en introduction c'est super et donc pour commencer par le début est-ce que pour toi vivre dans les Alpes ça a toujours été une identité que tu as revendiqué quand tu as voyagé, si je veux dire, oui, tu es, es fier de cet endroit, de cette région Oui, dans, un, dans le sens que c'est vraiment un endroit extrêmement beau où j'ai grandi, en fait. Et c'est un endroit qui est connu pour les gens qui font des sports de montagne, du type euh, du ski, de l'escalade, de l'alpinisme, etc. C'est un une des stations les plus connues dans le monde, je dirais, avec euh, peut-être Aspen aux États-Unis ou... Zermatt en Suisse, c'est vraiment quelque chose, un endroit de connu et un endroit où il y a énormément d'étrangers qui viennent en vacances ou pour faire du sport, etc. Donc, dans ce sens-là, où moi, je suis content d'avoir grandi dans un environnement comme ça, parce que c'est vrai qu'on est très proche de la nature. Moi, par exemple, quand je finissais l'école, quand j'étais en primaire, le bus scolaire me ramenait chez moi, ça prenait 20 minutes. Et tout de suite, je mettais mes chaussures de ski, je prenais mes skis, je traversais la rue et j'avais les, les remontées mécaniques pour aller faire du ski juste de l'autre côté de la rue. Puis pareil, quand on voulait faire du vélo de montagne ou de la marche, il suffisait de traverser la rue et, et on pouvait, mon frère et moi, aller faire plein de sports de montagne. C'est vraiment un endroit magnifique pour vivre. Après, c'est pas un endroit où je le crie sur tous les toits que je suis forcément de là-bas, mais quand les gens me posent la question, je leur décris un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que j'ai rencontré énormément de gens à travers le monde, que ce soit en Australie, au Canada, aux états unis Ceux qui ont voyagé, et qui ont voyagé notamment en Europe et pour des sports d'hiver, connaissent Chamonix, même si c'est que, que de nom. J'ai rencontré beaucoup 
beaucoup de gens en fait qui, qui même avaient pris des vacances à Chamonix, qu'ils soient américains hein, ou australiens ou autres. Et je me suis aussi posé la question, est-ce que c'est le fait d'avoir grandi à Chamonix et à Grenoble Donc, euh, tu disais que c'était une station de ski assez internationale où beaucoup de tourisme venait de l'étranger. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir du sport tous les jours avec euh, des gens d'autres ethnicités ou d'autres cultures, ça t'a aussi donné envie d'être un peu comme eux, tu vois, d'être exposé à ça, t'a donné aussi envie de voyager Pas vraiment, en fait, pas, pas le fait de vivre à Chamonix, parce que la plupart des étrangers qu'on avait, c'était, je dirais, des Italiens ou des Anglais. On avait quelques gens qui venaient du Canada, d'Écosse, etc., mais principalement des Italiens et des Anglais. Mais c'est vrai que c'était des touristes pour nous, c'était juste des gens de passage. C'est pas des gens euh, qui sont devenus vraiment nécessairement nos voisins ou nos amis, à l'une ou deux ex exceptions près. Mais c'est pas vraiment ça qui m'a donné euh, l'envie de voyager, c'est le fait que mon père nous ait fait voyager énormément. Tous les ans, on partait dans un, un, autre, un pays. Enfin, on partait à l'étranger au moins une fois par an pendant toute mon enfance. Donc ça, ça, ça m'a donné envie de voyager, de voir différentes cultures, différents paysages, différentes manières de vivre. Et quel genre de vacances est-ce que c'était Est-ce que c'était vraiment un backpack ou c'était plus un 5 étoiles Club Med Il y avait des deux en fait. Enfin, il y avait de tout. Euh, on a fait, on faisait des vacances des fois où ils, eux, ils travaillaient énormément l'hiver et l'été pendant la saison touristique. Donc euh, en printemps, en automne, on partait. Et là, c'était plus si on partait à ce moment-là. Euh, souvent, on partait. Euh, pour se relaxer. C'était plus des clubs de vacances au bord de la mer. Mais on avait aussi eu des... des... Vu que mon père avait plein d'amis à l'étranger, on avait aussi eu des vacances où euh, c'était plus euh, découverte. Par exemple, quand on est allé en Afrique du Sud, on a, on a visité les parcs, euh, les réserves euh, naturelles. On a visité euh, différents endroits en Afrique du Sud. On n'est pas resté juste dans un hôtel euh, 5 étoiles. Donc, on a eu les deux. <rire> J'imagine que, oui, tu as des stéréotypes. Mais est-ce que, pour toi, c'est quelque chose qu'on t'a sorti peut-être à l'étranger ou peut-être dans les, dans les autres régions euh, françaises Est-ce qu'on t'a ressorti des clichés Non, il n'y a pas vraiment de clichés négatifs, euh, je dirais, associés à, à la petite ville où j'ai grandi, moi, Chamonix, parce que c'est un endroit très connu. En plus, on a une autoroute qui vient jusqu'à la station de ski contrairement à d'autres stations de ski la plupart c'est des toutes petites routes de montagne c'est plus difficile d'accès mais nous on a une grosse autoroute il n'y a, a pas vraiment de stéréotypes négatifs associés la seule chose qu'on me dit à chaque fois c'est ah bah tu sais skier alors ah, oui je sais skier très bien <rire> mais, ah, à part ça non par contre euh, beaucoup de stéréotypes associés à la France quand je dis que je suis français donc je pense que tu les as eu aussi euh, les gens ont tendance à, à tout de suite dire surtout les, anglo les anglophones ont tout de suite tendance à dire euh, oulala là là, à essayer de nous imiter un petit peu quand on parle. Et ils ont tendance à penser que tous les Français viennent de Paris aussi. Exactement, <rire> ouais, c'est ça. Ou du moins, pour moi, vu que j'ai pas un aspect, tu sais, j'ai pas le phénotype caucasien, il y a eu quand même des doutes là-dessus. Donc, les gens qui me regardaient, est-ce qu'elle a été adoptée Ou mmh. alors, est-ce que tu viens de la banlieue de Paris Parce que les Parisiens disent souvent... Enfin, il y a des gens qui viennent pas de Paris qui disent qu'ils viennent de Paris alors qu'en fait, ils viennent de la banlieue. Donc, ça, je l'ai eu souvent mmh. parce que ils imaginent, tu sais, la Parisienne sur les hauts talons dans le 16e qui va faire ses courses à Lafayette et la personne qui porte du luxe alors que moi, c'est pas du tout mon genre. Comme tu dis, il y a aussi les gens qui essaient de nous imiter les euh, « voulez-vous coucher avec moi » et tout ça. Mm -hmm. Et donc, euh, tu parlais de ton père qui t'a donné... Mon père la... est parisien. <rire> ok, c'est sorti. Non, ma question, c'était donc ton père. Lui, il aimait beaucoup voyager ouais. et t'a transmis cet amour euh, du voyage à toi et à ton frère. Est-ce que mm -hmm. ça a été euh, une partie de ton éducation de par... aussi de parler plusieurs langues et euh, de donc de t'ouvrir à d'autres cultures en parlant d'autres langues à la maison ou peut-être en écoutant la télé euh, dans une autre langue Enfin, je dis écouter, en fait, écouter la télé, mais en fait, c'est québécois. Regardez la télé en français. Mm. <rire> Pas vraiment, en fait, parce que... Alors, mon père a appris la langue arabe à l'université. Il a appris l'anglais sur le tas 
en Arabie Saoudite euh, à son travail. Puis avec, euh, il prenait aussi des cours avec un prof, une professeure ou un professeur particulier. Mais euh, quand on est rentré en France, il nous a jamais, moi et mon frère, il nous a jamais enseigné l'arabe. Il s'est pas dit que ça pouvait être un atout d'avoir une deuxième langue maternelle, on va dire. Et puis pour ce qui est de l'anglais, il euh, faut dire que l'éducation en France, à mon avis, est pas très très bonne, surtout à l'époque. C'est peut-être meilleur aujourd'hui, j'ai envie de dire. Les jeunes Français commencent probablement à apprendre l'anglais beaucoup plus tôt. Mais euh, nous, de notre époque, on, apprenait, on a commencé à 12 ans. Mm -hmm. Donc avant ça, j'ai jamais vraiment appris l'anglais, regardé des films en anglais ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose que j'ai développé par moi-même, mes capacités en anglais et en espagnol, juste par curiosité. Mais c'est vrai qu'au début, je dis au début en fait, quand je suis parti en Australie, j'avais des gros doutes sur le fait que je sois capable de faire l'université en anglais. Je parlais bien anglais pour un français, mais je parlais pas suffisamment bien anglais pour dire, faire des études supérieures en anglais. On va dire que je me suis quand même lancé dans l'aventure. Je suis parti donc à 18 ans et... C'est vraiment, on va dire, les 12 premiers mois en Australie où j'ai augmenté mon niveau d'une manière impressionnante. C'est que quand on est vraiment dans la difficulté, dans l'utilisation de la langue tous les jours, qu'on arrive vraiment à la développer. Sinon, c'est assez difficile. Moi, c'est euh... une immersion. Mais est-ce que tu faisais aussi l'effort, par exemple, de ne pas trop rester dans des groupes français, histoire de vraiment pratiquer la langue à fond Ça, c'est sûr. D'ailleurs, c'est la, la raison pour laquelle j'ai réussi à apprendre l'espagnol, alors que j'ai jamais vécu dans un pays qui parle espagnol. En fait, j'ai appris l'espagnol en France. Et justement, je me suis forcé à m'immerger tous les jours avec des Espagnols ou des Latinos pour développer un peu le, les bases d'espagnol que j'ai eu au collège ou au lycée. Et donc, en Australie, c'est pareil, en fait. Tant que tu fréquentes des gens qui parlent les mêmes, la même langue que toi, que ce soit des, des Français ou des Belges francophones ou peu importe, tu vas pas progresser aussi vite que si tu te fais des amis étrangers. Et je pense que un des problèmes de se faire beaucoup d'amis étrangers, euh, quand je dis étrangers, je dis qui parlent ni français ni anglais en langue maternelle. Pour moi, c'est donc par exemple des gens qui viennent du Brésil, des gens qui viennent de Corée, etc. C'est que eux aussi, quand ils parlent anglais, ils font énormément de fautes de grammaire ou de prononciation. Donc, on peut donner un conseil aux gens qui vont écouter ce podcast et qui veulent vraiment s'améliorer en français ou dans une autre langue étrangère. Je dirais, le, le mieux du mieux, c'est de déménager dans un pays, vivre un ou deux ans dans le pays qui parle cette langue et de fréquenter que des gens dont c'est la langue maternelle. Donc, c'est un petit peu difficile parce que généralement, quand on arrive dans un pays, les gens ont déjà leurs amis, ils ont déjà leurs cercles sociaux. Donc, ils ne cherchent pas à rencontrer des nouvelles personnes. Donc, euh, il faut quand même faire des espèces de rencontres et les aider, eux, à apprendre une langue étrangère. Par exemple, si vous parlez l'anglais, vous allez faire un échange. Vous, vous les aidez en anglais. Eux, ils vous aident en français. Essayez de devenir amis avec ces gens-là et de les voir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait avec l'espagnol. J'avais des bases, mais on va dire qu'il me permettait pas de parler couramment. Mais je me suis forcé euh, en France, je me suis forcé à, à rencontrer que des Latinos, des Espagnols. Et un des premiers amis que je me suis fait, c'était un Espagnol. Et lui venait d'immigrer en France. Il voulait chercher du travail en France parce qu'il n'y avait pas un sergent en Espagne. Et il parlait français vraiment pas super bien. Moi, je parlais espagnol pas super bien. Donc, on s'est vraiment, on était au même niveau. On n'avait pas peur de d'essayer de, de faire des fautes et on s'est vraiment euh, poussé l'un l'autre et donc euh, c'est vraiment en parlant à quelqu'un on sait la langue maternelle qu'on apprend la langue comme il faut et c'est vrai que quand j'étais en Australie la plupart de mes amis n'étaient pas australiens c'était des gens d'Arabie Saoudite de Corée du Brésil encore une fois de de pays non anglophones et c'est vrai que c'est plutôt moi qui les aidais à qui les corrigeais que l'inverse parce que j'allais à l'université alors que venaient plus euh, en vacances ou en anglais voilà donc se faire de, déménager en pays qui parle la langue c'est vraiment la meilleure chose euh, 
pour l'apprendre. Et je dirais même encore plus au-delà de ça, c'est soit faire des études dans la langue que vous voulez apprendre, soit travailler dans la langue que vous voulez apprendre. Il ne faut pas avoir peur de faut pas se dire euh, « j'ai besoin de connaître la langue parfaitement pour pouvoir trouver un travail », par exemple en français. C'est pas ça du tout. Si vous, si vous connaissez 50-60% du français, cherchez un travail et le reste, ça va venir extrêmement vite parce que vous allez être un peu forcé en travaillant. Et j'ai rencontré plein de gens qui ont travaillé pour des grosses sociétés internationales qui sont arrivés en France, par exemple, qui ne parlaient pas français parfaitement, mais c'est pas grave, ils se faisaient comprendre et euh, ils travaillaient très bien avec les collègues. Et en, en un an, deux ans, ils ont vraiment, ils sont passés d'un niveau euh, de français moyen à un niveau euh, vraiment euh, avancé, on va dire. Même s'ils avaient un accent, c'est pas grave, on comprend quand même des étrangers s'ils si, si ont un accent. Mmh, c'est super que tu donnes des conseils sur plusieurs niveaux parce que si tu as les moyens et le temps de voyager, c'est clair, fais-le. Ça, 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 ça va vraiment t'aider dans l'immersion complète, non seulement de la langue, mais aussi de la culture, de la bouffe et tout ça. Si tu n'as pas les moyens, c'est vrai que le deuxième conseil, là, c'est trouver des gens qui ne parlent pas la langue et donc faire un échange euh, qui sera bénéfique pour les deux côtés. Et donc, dans mmh. ton cas, comment est-ce que tu as pu rencontrer euh, ton ami qui parlait espagnol et qui voulait apprendre le français Parce que ce n'est pas dans la vie de tous les jours... Enfin, même tu vois dans les pays non. en France, on voit pas beaucoup de, de gens qui galèrent en français. Enfin, faut vraiment les chercher quoi. Après, l'autre la, ressource, voilà, l'autre ressource, c'était, euh, bah, c'est marrant, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Des événements comme euh, Mondolingo où on fait vraiment des échanges de langues dans des dans des bars et c'est assez sympa parce que tu peux rencontrer des gens non seulement euh, des locaux mais aussi des gens qui sont là pour euh, faire des échanges de langues qui vont t'aider aussi et donc mmh. on se fait des amitiés. Il y a des ressources euh, qui sont gratuites, accessibles et en plus euh, qui se passent même plusieurs fois par semaine. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, en France, je ne connaissais pas vraiment de site euh, internet qui était dédié à trouver des étrangers et pratiquer des langues étrangères ou échanger, on va dire, des langues étrangères. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, je connaissais un site internet qui s'appelait Couchsurfing. En fait, à la base, le but de Couchsurfing, ce n'est pas de faire un échange linguistique, c'est que quand on voyage, il euh, y a des gens qui mettent sur ce site qu'on peut dormir sur leur canapé ou qu'ils ont une chambre d'amis et qu'on peut, euh, peut leur faire des demandes en disant, je serai, euh, disons que je visite le Pérou, je vais à Lima, je serai à Lima pendant trois jours, est-ce que je peux dormir sur mon canapé. Et en fait, il se trouve que sur ce site internet, il y avait quand même la possibilité de, de créer des groupes d'intérêt par ville. Donc moi, j'habitais dans une ville française qui s'appelle Grenoble, qui est dans les montagnes. Et euh, je suis allé sur ce site Couchsurfing et j'ai mis un message en disant hey, je vais sortir boire un coup ce soir. Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse Et souvent, bah, sur ces sites, c'est des gens qui sont assez internationaux qui s'inscrivent. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, pas mal de monde. Mais euh, je dirais, on est presque 7-8 ans plus tard. Là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sites internet. Euh, beaucoup d'autres options qui sont plus ciblées sur, euh, sur ce genre d'échange. En fait, je parlais de Mundolingo, je pense que les, les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas exactement ce que c'est. En fait, il y a un, une application euh, pour téléphone hein, qui vient des États-Unis, il me semble, qui s'appelle Meetup, M-E-E-T-U-P. En fait, Meetup, c'est euh, une application qui permet de, encore une fois, créer des groupes d'intérêt commun dans toutes les villes du monde. Donc, il y a des gens qui ont des groupes euh, pour aller faire de la marche. Bah, disons que si vous habitez à New York, vous aurez peut-être euh, euh, les gens qui font du jogging à New York, les gens qui font de la photographie, euh, l'échange linguistique, etc. Donc, euh, moi et Aurélie, en fait, on, on est allé à une soirée d'échange linguistique sur Montréal et c'est là qu'on s'est rencontrés puis qu'on a rencontré d'ailleurs d'autres amis. Euh, mais si vous ne trouvez pas de groupe euh, sur Meetup dans votre ville pour faire des échanges linguistiques, vous pouvez aussi essayer Facebook et par exemple, si vous habitez dans, dans une ville comme Montréal, vous mettez Montréal expatrié, expat à Montréal, échange linguistique Montréal et puis vous allez finir par trouver un groupe 
qui vous intéresse. Absolument. Et j'irais même, même plus loin, euh, chercher aussi dans les universités. Il y a énormément d'étudiants internationaux, et ça, c'était mon expérience, euh, du moins à McGill, c'était que 30% de la population de cette université venait d'un autre pays. Et je pense que c'est la richesse aussi euh, des universités, c'est que tu peux aussi, aussi trouver des gens qui sont là pour apprendre et qui, en plus, ont une soif euh, d'apprendre autre chose. C'est-à-dire que eux, ils sont pas là que pour la langue, mais ils peuvent, par exemple, apprendre la biologie, l'ingénierie, donc ils peuvent aussi partager d'autres intérêts, peut-être en commun, peut-être de nouveau. Et euh, je pense que les étudiants, eux, ils sont pas mal désespérés aussi d'apprendre soit l'anglais, le français euh, au Québec, parce que euh, vraiment, mmh. tes, notes en, tes notes en dépendent, quoi. C'est vrai, en plus, maintenant que tu dis ça, à Grenoble aussi, il euh, y a un copain qui était à l'université, qui m'a dit que l'université avait un espèce de groupe d'échange linguistique, où il suffisait d'envoyer de, un petit email en disant « Mon nom, c'est ça, je parle cette langue et je voudrais rencontrer quelqu'un pour échanger avec cette langue. » Moi, je pense que tous les, toutes les universités doivent avoir hein, des, des, des espèces de clubs ou des programmes comme ça pour faire des échanges linguistiques aussi. Ouais, c'est clair. Bah, merci pour tous ces conseils, c'est vraiment très utile pour euh, nos auditeurs. Et dis-moi, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton expérience en Chine Donc, tu vas passer six mois dans, à Shanghai et six mois dans la banlieue de Pékin. Comment ça a été mmh. d'être dans un pays où là, tu te sentais plus comme la minorité Décrire l'expérience en Chine, c'est assez euh, complexe. J'ai quand même pas mal voyagé sur, euh, sur tous les continents, euh, quasiment. Donc, c'était pas la première fois que j'allais dans un pays euh, d'Asie de l'Est. Et puis, j'avais aussi beaucoup d'amis chinois quand j'habitais en, en Australie, juste avant de déménager en Chine. Mais on va dire que la, le, le, le système social et politique chinois est assez unique, en fait. J'ai jamais vu un autre pays comme ça où le gouvernement essaye euh, de contrôler autant les choses. Moi, j'ai jamais eu de problème, on va dire. Je me suis jamais senti parce que j'étais blanc dans un pays chinois. J'ai jamais eu de problème vis-à-vis -vis de ça, on va dire. Mis à part le fait que les gens pensent que tu as de l'argent, donc ils vont essayer de te vendre des trucs dans la rue ou ce genre de choses. Mais j'ai jamais ressenti, de, en tout cas en Chine, d'hostilité envers moi. Au contraire, plutôt de la curiosité, même si dans des villes comme Shanghai et Pékin, ils ont l'habitude de voir des, des blancs occidentaux. Donc, c'était pas une nouveauté. C'est plus une nouveauté pour eux de voir des gens qui sont noirs, par exemple, que des gens qui sont blancs. Après, c'est vrai que je suis allé dans d'autres villes un peu plus petites, dans, en plus dans l'intérieur des terres. Et là, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens blancs. Donc, euh, ils regardent quand même pas mal ou ils prennent des photos euh, en pensant que tu les vois pas. Mais rien de, rien de vraiment euh, négatif ou hostile. Mais c'est vrai que la société chinoise, c'est une société assez unique dans le sens où les gens sont extrêmement capitalistes et courent vraiment après la richesse et le statut social, on va dire. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui soit essayent d'être fonctionnaires parce que c'est des très bons postes ou essayent d'avoir des, des métiers assez... Euh, bien reconnus comme docteur, professeur en université, euh, ce genre de choses, ou de créer leur propre entreprise et de faire fortune grâce à ça. Est-ce qu'ils exhibaient aussi leur richesse, euh, par exemple, voiture, oui, maison, parfum Oui, ouais, c'est un contraste énorme entre le gouvernement communiste, qui est un peu une façade, en vrai, ce n'est pas un gouvernement communiste, euh, dans le vrai sens, je pense, de la théorie marxiste, etc. C'est plus euh, une dictature, on va dire, dans un sens, mais qui laisse les gens, euh, au niveau économique, être ultra-capitalistes et euh, très très égoïste en fait les gens s'occupent de eux et de leur famille ils n'ont pas vraiment de considération pour le reste de la société enfin, moi c'est mon expérience comparé à par exemple des gens qui viennent de Scandinavie euh, ou même au Canada où les gens dans la rue se comportent toujours de manière plus respectueuse envers le reste de la société alors qu'en Chine par exemple on voyait les gens jeter leurs déchets dans la rue et pour nous occidentaux c'est un peu un manque de respect au reste de la société de faire ça pas pour eux et c'est vrai qu'il euh, y a un contraste entre le gouvernement communiste le, la mentalité capitaliste et entrepreneurial des gens de, de Chine continentale. Et c'est vrai que les gens qui avaient de l'argent l'exhibaient énormément. Les grosses voitures, euh, des, des vêtements de marque, euh, etc., etc. Et on le sent aussi dans la manière dont ils se traitent les uns les autres. Moi, j'ai jamais été traité de manière... Euh, 
vraiment irrespectueuse. J'ai plein d'amis chinois qui m'ont dit que si une personne, les personnes qui ont de l'argent ont tendance à se comporter de manière un peu supérieure aux autres gens qui croisent dans la vie de tous les jours, et il y a une espèce de distance assez importante sociale entre les riches et les moins riches, ou les gens qui ont du pouvoir, c'est-à-dire les gens qui sont élus au Parti communiste, etc., et les gens qui n'ont pas de pouvoir. Il y a vraiment une, une manière différente de, de se traiter entre, entre personnes. Un endroit comme le Canada ou l'Australie, où on peut parler à son, son manager euh, ou son professeur d'université de manière très informelle, où tout le monde est plus au même niveau. Et donc, tu mentionnais au début que les gens pensaient que tu étais riche avec une façade occidentale. Est-ce que pour eux, ça a été un choc de, en te connaissant que ce n'était pas du tout le cas, ou alors que ce n'était pas du tout une richesse euh, monétaire, mais plutôt euh, ta richesse a été clairement dans les voyages non, mais les, les gens qui pensent qu'on a de l'argent parce qu'on est blanc, c'est les gens qui vont essayer de me vendre quelque chose dans la rue. C'est pas les amis que je me suis fait ou les relations que j'avais. C'est les gens que moi j'ai rencontrés avec qui euh, j'ai eu des, des, des relations amicales ou professionnelles. C'est des gens qui étaient plus euh, exposés aux étrangers, au reste du monde, etc. Donc ils savent que pas parce qu'on est blanc qu'on est forcément riche. Euh, les gens qui pensent comme ça, c'est plus les gens qui sont jamais sortis de leur ville ou de leur village. Mm -hmm. Donc c'est plus les gens qui vont essayer de, me, de te vendre des petits souvenirs ou euh, des vêtements, des choses comme ça dans les boutiques. Mm -hmm. Et donc, euh, suite à la fin de ton stage, tu es revenu en France pendant trois ans. Est-ce que pour toi, ça a été euh, une bonne chose, le retour à la maison Est-ce que pour toi, ça, tu t'es senti comme si les choses n'avaient pas changé Ou est-ce que au contraire, ça a été le changement les, les choses ont été bouleversées pendant ton départ Pour moi, ça n'a pas été un plaisir de revenir en France parce que même si c'est un pays magnifique, je m'y sens pas très bien parce que je trouve que... Euh, les gens sont peut-être un petit peu froids comparé à d'autres pays où j'ai vécu comme l'Australie. Moi, j'aime bien les pays où les gens sont faciles à accoster dans la rue. Donc, généralement, les pays euh, qui parlent anglais sont plus faciles, plus faciles de rencontrer des gens que tu connais pas et d'engager de, une conversation. Alors qu'en France, c'est un petit peu plus dur. Donc, moi, j'ai pas vraiment le, mon retour en France était un peu malgré moi et j'ai pas vraiment euh, apprécié. Plus de ça, j'avais pas de travail pendant deux ans. Enfin, en tout cas, pas de vrai travail, on va dire. Je faisais des petits boulots pour euh, subvenir à mes besoins, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose dans, dans mon domaine d'études. Donc, c'était un peu euh, une période difficile. Euh, j'avais aucun ami en France non plus, parce que mes amis de, de mon adolescence, ils n'avaient pas vraiment évolué. Ils étaient restés un petit peu au même niveau. Ils n'avaient pas vraiment voyagé. Ils n'avaient pas d'ambition. Ils ne parlaient pas de langue étrangère. Ils n'avaient pas vraiment fait tout ce que moi j'avais fait. Donc, on est... il y a eu clairement un décalage dans la manière dont on a évolué. Donc, euh, je me suis senti un peu seul en rentrant en France. Et c'est pour ça que je me suis dit, il me forçait à rencontrer des gens qui parlent espagnol pour déjà rencontrer des gens qui ont voyagé et rencontrer des gens qui ont quelque chose à m'apprendre, qui vont m'aider à... à grandir en fait en tant que personne. Et est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir eu de travail dans ton domaine pendant deux ans, ça a été dû un peu à ton CV parce que tu vois que le système éducatif est très linéaire donc souvent quand tu pars dans une filière tu la poursuis jusqu'au bout et t'en fais une carrière un peu jusqu'à la retraite donc du fait d'avoir fait un bac littéraire donc français puis avoir poursuivi le commerce tu crois que ça a fait un petit peu un froid pour les employeurs Je pense que c'est très clair le fait que j'ai pas fait des universités françaises et que j'ai pas fait des stages en entreprise selon le cursus des écoles de commerce en France et que j'ai fait mes études à l'étranger c'était quelque chose qui bloquait vraiment c'est vrai que le système français est assez rigide donc, ouais, quand on a étudié quelque chose on est obligé de travailler dans ce domaine-là et jusqu'à la fin de sa vie. Il faut vraiment avoir fait ses études dans des, dans des, des écoles ou des, 
des universités françaises. Et je pense qu'il n'y a que des entreprises vraiment internationalisées qui, eux, de toute façon, vont importer des ingénieurs de l'étranger ou des scientifiques de l'étranger pour travailler en France. Donc, c'est vraiment des domaines de pointe. Hein, je dirais la pharmaceutique, euh, euh, l'énergie nucléaire, euh, l'aviation, ce genre de, de domaines. Seulement dans les entreprises comme ça, je pense qu'il va y avoir une ouverture d'esprit pour embaucher des pins pas traditionnels français. Mais dans la majorité des entreprises en France, il faut, euh, il faut vraiment passer par un cursus classique, sinon c'est assez difficile. Je te rejoins là-dessus parce que moi aussi, en fait un bac littéraire, puis étant euh, diplômé en neurosciences, j'ai toujours cette peur de retourner en France et de ne pas avoir d'emploi. Donc même si là, être loin de la famille, c'est assez difficile. Et puis euh, mon père et ma mère me, disent, me proposent tout le temps de revenir en France. Moi, j'ai toujours un peu cette peur de... Euh, mais c'est sûr qu'en fait, tu vas pas t'intégrer aussi facilement qu'une personne qui restait en France, quoi. Même si la personne aurait fait des stages à l'étranger, dire c'est pas pareil d'avoir fait ses études complètement à l'étranger. Oui, non, non, mais c'est sûr. Non, après, après, il y a énormément de, de Français qui font leurs études en France et qui partent faire des, des stages à l'étranger. Énormément, d'ailleurs. En tout cas, dans mon domaine, dans le commerce, c'est extrêmement courant. Mais c'est vrai que ça leur donne pas, ça leur fait une petite expérience sympa, mais pour eux, c'est plus des vacances. En fait. Ils vont dans l'université, ils font un semestre à l'université étrangère, mais ils font des matières assez faciles. En fait, c'est plus des vacances pour moi, les Français que j'ai rencontrés en Australie qui venaient juste pour un semestre que euh, vraiment étudier et d'avoir une expérience. Et ils ont tendance à rester entre eux, faire la fête entre eux et à aller faire du tourisme entre eux. Donc, euh, c'est sûr que ça leur donne pas l'ouverture d'esprit d'avoir passé plusieurs années à l'étranger. Et quand moi, je rentre en France, j'ai toujours ce décalage où j'arrive pas à rencontrer des gens qui ont un peu la même mentalité, internationalisés, parlent plusieurs langues, aiment rencontrer des étrangers, etc. C'est pour ça que je me sens une autre raison pour laquelle je me sens pas vraiment euh, très bien, très à l'aise quand je vis en France. Contrairement à une ville comme Montréal qui est extrêmement internationale, où on rencontre plein de gens qui ont une expérience à l'étranger. Ouais, c'est ça. Puis à Montréal, je pense que même si les gens sont au courant qu'ils passent temporairement dans la ville, comme il y a souvent le cas pour les PVTistes, enfin, ils font quand même l'effort de s'intégrer parce que c'est une ville beaucoup plus ouverte déjà, mais en plus, fait que la ville soit plus petite, t'as pas autant de choix de, de traîner qu'avec des Français. Donc là, tu es obligé donc plus de s'ouvrir à des pays d'autres régions ou d'autres cultures. Et puis même, j'en parlais avec l'épisode avec Nolwenn, récemment, c'était que quand des Français se retrouvent à l'étranger, ils ont moins la distanciation de la région dans laquelle ils viennent. C'est-à-dire que nous, on se, sent, on se sentait toutes les deux comme Françaises et donc on était rapprochés par cette identité-là. Alors mmh. qu'en France, peut-être qu'il aurait eu un plus grand froid parce que je me serais sentie plus parisienne et plus aire-bretonne. Il y a déjà une unification déjà dans cette identité. Et puis deuxièmement, c'est vrai que Montréal, c'est une ville qui a une énergie très ouverte. Mais après, mon expérience en tant que Français, elle ne va pas être la même aussi qu'un quelqu'un de l'étranger qui, qui va en France ou même euh, d'autres Français, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, on a un couple d'amis euh, qui sont français d'origine algérienne et c'est vrai que quand eux, ils me, ils me disaient que quand eux, ils vivaient en France, ils se sentaient pas vraiment français. Ils, ils avaient tout le temps euh, l'impression d'être des étrangers en France, mais ils avaient aussi l'impression d'être des étrangers quand ils retournaient, le pays de, ils retournaient visiter le pays de leurs parents, l'Algérie. Et c'est seulement quand ils sont venus vivre au Canada ou quand le mari est allé, avant qu'il se rencontre, il est allé en Afrique du Sud pendant quelques mois, je crois, faire de l'émission humanitaire. C'est seulement quand ils sont, sortis, ils sont partis de France et qu'ils ont été confrontés à l'étranger qu'ils se sont rendus compte à quel point ils étaient français et qu'ils se sont vraiment commencé à s'identifier comme français. Mais moi, je m'identifie comme français euh, plutôt euh, par le passé, c'est-à-dire par mes origines, par là où j'ai grandi, que par la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de... C'est un peu caricatural de dire ça, mais d'être une un personne internationale. Même si je suis français, je ne suis pas vraiment français comme les autres français. Français de manière un peu différente. Mm -hmm. Mais c'est toujours plus dur de se situer et de, de trouver, en fait, euh, la définition de la maison. Je pense que c'est un peu le, mm. la lutte pour euh, tous les gens qui déménagent beaucoup et surtout qui déménagent dans plusieurs continents. C'est que là, il y a déjà une recherche en soi. Au fond de nous-mêmes, même si on sait qu'on est français, il y a toujours une part 
part de nous qui rejettent le français ou du moins qui, qui a un petit déni là-dessus. Ça a été mon cas, c'est que je m'intégrais pas très bien en France, mais ensuite c'est seulement, comme tu dis, après que tu te sens français. Mais c'est pas au point où tu reviendrais en France confortablement. Oui, exactement. On est français, mais on est des Français de l'étranger, on va dire. C'est beau. Il y, en avait beaucoup, il y en avait beaucoup des Français de l'étranger hein, depuis, depuis peut-être le 15e siècle, etc. Depuis qu'on a commencé à, à voyager et puis à coloniser euh, l'Afrique, euh, certaines parties en Asie, etc., etc. Il y a énormément de Français qui ont été des Français de l'étranger. Hein. Mm -hmm. Des Français, et, et, et j'irais même plus loin en disant qu'il y a eu des Français, comment dire en France, de souche, donc blancs, ouais. qui sont devenus des Français de l'étranger en partant vivre, par exemple, au Vietnam ou euh, enfin, en Nouvelle-Calédonie ou dans des pays et qui ont passé toute la, leur vie là-bas, qui ne sont jamais revenus se réétablir en France. Mais il y a aussi des Français de l'étranger qui sont d'origine étrangère, donc des gens qui, sont qui étaient d'origine algérienne ou vietnamienne, etc., et qui se sont, sont sentis français parce qu'ils faisaient partie de l'empire, on va dire, colonial français. Enfin, en tout cas, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'origine de, de, européenne qui se sentaient aussi français après un ou deux siècles de colonisation. Ça, c'est super intéressant, ouais. Et dis-moi, est-ce que ça a été un soulagement de, partir, de repartir à l'étranger quand tu tu as eu ton opportunité à Chicago Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Bah déjà, au niveau professionnel, c'était une, euh, une promotion où on va dire qu'on m'offrait un vrai, un vrai poste sérieux où les gens ont de l'expertise dans ce qu'ils font, alors qu'avant, c'était plutôt des petits boulots. Donc, euh, au niveau professionnel, ça m'a vraiment soulagé de pouvoir enfin me dire j'ai un, un travail... Euh, légitime, on va dire, par rapport aux études que j'ai faites puis par rapport à mes ambitions. Euh, mais ça m'a aussi soulagé au niveau, euh, bah, au niveau du voyage et de la culture, de pouvoir retourner à l'étranger, d'être de nouveau en contact avec des gens qui sont différents de moi, d'apprendre une nouvelle manière de vivre, de découvrir un nouveau pays, etc. Est-ce que c'était ta première fois aux États-Unis J'étais jamais allé là-bas. Ah ouais <rire> ouais. Et donc, si ta boîte a été à Chicago, est-ce que tu est as eu le temps ou des vacances pour euh, visiter d'autres villes Américaine Oui, oui, oui bah justement, en fait, euh, quand je suis parti, que j'avais 18 ans, que je suis parti en Australie euh, pour étudier, j'ai tellement passé de temps à étudier ou à faire un travail d'étudiant pour, euh, pour payer mon loyer, ma nourriture, etc., que je n'ai pas vraiment eu la chance de, de beaucoup euh, découvrir l'Australie comparé à des gens qui venaient juste faire euh, des vacances de 3 mois, 6 mois. Euh, donc, en Australie, j'ai vraiment, en 5 ans, j'ai vu peut-être 4, 5 endroits, 4 endroits, 5 endroits qui valaient la peine d'aller voir. Et j'ai un peu regretté de ne pas avoir eu la chance de vraiment voyager. Et c'est pareil en Chine. En Chine, en fait, j'ai fait des stages d'entreprise qui n'étaient pas rémunérés. Du coup, il fallait que j'utilise mes économies pour survivre, pour payer mon loyer encore une fois, ma nourriture, etc. Donc, je n'ai pas pu vraiment visiter plein, plein de choses incroyables en Chine. C'est vrai que c'est un pays qui a quand même eu une longue histoire. Donc, quand je suis parti aux États-Unis, que là, j'avais un travail, là, j'avais un salaire, je me suis dit, il faut absolument faire une liste de, de choses à voir et, euh, et d'en de, profiter pendant que je suis ici, aux États-Unis, c'est-à-dire. Et donc, euh, j'ai fait, à part le travail, parce que je voyageais pas mal à, à cause du travail, en fait, mais aussi euh, pendant mes vacances personnelles, j'ai fait quand même pas mal de sites, euh, que ce soit New York, euh, Los Angeles, euh, la Nouvelle-Orléans ou des sites naturels, euh, du type le parc de Yellowstone, le parc de Yosemite, etc. etc. Même Hawaï d'ailleurs. Donc j'en ai vraiment bien profité quand j'étais aux États-Unis. C'est autre, un autre conseil que je dirais aux gens, c'est que moi, ma manière de voyager principale, c'est de déménager dans un nouveau pays pour vraiment m'imprégner de la manière de vivre. Mais quand on fait ça, on a tendance à rester dans la même ville, à ne pas faire l'effort de sortir parce qu'on se dit qu'on a le temps, etc., etc. Moi, je dirais aux gens qui ont, si vous avez la chance de venir ici au Canada ou de déménager en France, pour, ou en Belgique, en Suisse, pour pratiquer votre français, Essayez vraiment de vous forcer à faire au moins trois ou quatre voyages dans ce pays-là ou dans les pays limitrophes pour vraiment découvrir 
pas juste la ville où vous êtes, mais euh, tout le pays ou toute, toute la, la région. Oui, c'est clair. Et puis d'ailleurs, on en a vachement profité parce que euh, là, on est parti en vacances récemment euh, dans une ville qui s'appelle Tadoussac, qui est à 6 heures au nord de Montréal. Et mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Il y avait euh, des baleines et il y a beaucoup de choses que les gens se disent, bon, OK, on est là. Puis c'est un peu comme les Parisiens qui vont jamais voir la Tour Eiffel. Au final, c'est euh, le fait de le prendre pour acquis. Au final, tu le vois pas. Il y a beaucoup ouais. de choses qui manquent. En fait, euh, c'est comme tu dis, bien de faire le touriste dans sa propre ville ou dans son propre pays. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a surpris le plus aux États-Unis Un peu comme la Chine, c'est vraiment un pays aussi qui choque un petit peu quand on arrive là-bas. Je dirais les, les grosses différences avec l'Europe ou avec d'autres pays où j'ai vécu, c'est la consommation, surconsommation de tout et aussi euh, la taille de tout, ouais. la, taille des, la taille des routes, euh, la largeur des routes, euh, la taille des voitures, la taille des... Des maisons aussi. Ça, j'ai trouvé 4, La taille des maisons, exactement. C'est un pays qui a, à cause du fait qu'ils ont beaucoup d'espace, ils n'ont ils pas appris, comme les Japonais par exemple, les Européens, à vraiment optimiser l'utilisation de l'espace. Donc, ils construisent des, par exemple, ils construisent, nous en Europe, on a des parkings sur plusieurs étages. Eux, ils construisent des parkings à plat qui sont cinq fois plus, on va dire, les routes, c'est pareil, les routes aux États-Unis doivent être une fois et demie plus larges que les routes en Europe. Les 4x4 pick-up, c'est la même chose. Ils sont deux fois plus gros que les 4x4 qu'on a en Europe. Et il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment à l'extrême parce qu'ils ont de l'espace, parce qu'ils ont de l'argent aussi, comparé à beaucoup d'autres endroits au monde. Les gens peuvent dépenser de l'argent. Et au niveau de la surconsommation que j'ai vue, c'est surconsommation de nourriture, surconsommation d'alcool, des publicités partout, à tout moment. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un côté positif à ça, c'est que quand on a besoin de quelque chose, euh, on trouve beaucoup plus d'options et on, on, a, on a plus de choix. Un exemple tout bête, mais euh, si vous voulez acheter une tente pour aller faire du camping, bah, il y aura 4, 5, 10 fois plus de choix aux États-Unis que dans un pays comme la France ou le Canada ou l'Australie. Tout simplement ouais. parce que le marché domestique est tellement énorme qu'il y a plein de vendeurs, il y a plein d'options, beaucoup plus d'options. Et les magasins sont ouverts le dimanche Aussi, oui. Les... Tout, tout est ouvert plus tard aussi, mais ça, c'est spécifique, je pense, à la France, où on a des, des lois sociales assez strictes, où tout, tout ferme après 6 heures du soir, maximum 9 heures, on va dire, pour les supermarchés. C'est vrai qu'aux États-Unis, tout reste ouvert assez, assez tard. Ce qui est appréciable aussi, parce que la journée, on travaille, on ne peut pas forcément aller faire ses courses la journée. C'est ça, puis ça évite d'avoir trop la queue le week-end, parce que tout le monde y va le samedi, du coup. Tout à fait. Mais pour revenir à l'espace, moi aussi, ça m'avait énormément choqué de voir des grandes maisons, surtout en banlieue, qui représentent la richesse. Et pour moi, je l'ai vachement interprété comme une distance sociale aussi, comme chaque enfant avait sa propre chambre. Alors que moi, quand j'ai grandi en France, mmh. c'était un 70 mètres carrés. Et puis, j'étais sur un lit superposé avec ma sœur. Et du coup, on a, on a formé des liens beaucoup plus forts. C'est-à-dire qu'on parlait tous les soirs avant de dormir. Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi une addiction à l'espace et que la distance était même nécessaire. Et surtout, de, de manière mmh. professionnelle, je trouvais ça assez triste que les gens ne soient pas potes avec leurs collègues. Tu vois, alors qu'en France, c'était euh, vraiment la culture de l'apéro. Quand tu sors du travail, tu vas boire un verre avant de rentrer chez toi. Mmh. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas ça du tout. C'est tu pars de, du travail, tu rentres chez toi dans, ta, dans ton énorme baraque et ta deuxième vie commence, en fait. Il y a vraiment une claire séparation euh, entre chaque groupe social. Ouais, alors c'est marrant parce que moi, personnellement, deux de mes meilleurs amis, c'était des collègues de travail. Mais c'est vrai qu'à part. Il y en a un qui était allemand et l'autre était américaine, mais elle avait vécu aussi un an en France. C'est des gens qui avaient un peu l'habitude de l'étranger aussi, de, de vivre à l'international. Donc, euh, nous, on était très soudés. Mais c'est vrai que le reste des équipes se mélangeait pas trop, je dirais, avec leurs collègues. 
tout cas de ce que j'ai pu voir. Par contre, le travail, les suivait à la maison. C'est-à-dire qu'ils allaient quand même répondre à un email à 9h, 10h du soir. Alors que nous, en France, une fois qu'on est parti du bureau, normalement, on arrête de travailler, on se déconnecte. Les Américains ont du mal à se déconnecter. Même quand ils sont en vacances, un Français amènerait rarement son ordinateur portable en vacances. Ça arrive, mais c'est c'est pas que c'est pas la règle de base alors que les américains c'est l'inverse ils ont tout le temps leur téléphone professionnel tout le temps leur ordinateur et même quand ils sont en vacances ils vont répondre aux emails je pense aussi que c'est du fait d'avoir peu de vacances aux États-Unis donc ils ont en moyenne deux semaines comparé à la France cinq semaines donc là j'ai vu des gens qui négocient OK je pars trois semaines mais une semaine des trois semaines, je vais répondre à mes emails et je vais travailler à distance. Ah, c'est possible. Et donc, après trois ans à Chicago, tu es venu à Montréal. Et là, ça fait six mois que tu es là. Donc, félicitations. Tu as survécu l'hiver. En tout cas, tu n'as pas trop été découragé par le climat euh, hivernal. Je suis très fière de toi. Pas encore. <rire> donc, tu es arrivé quand En février, je pense. C'était quand même… Euh... Techniquement, ouais. je suis arrivé en novembre. Mais ouais. En fait, quand je suis arrivé en novembre, je travaillais pour la succursale française de mon entreprise. Mais je suis venu dès novembre pour commencer à m'intégrer à l'équipe ici. Et j'ai pu faire une demande de visa de travail et de permis de travail en février. Donc, j'étais euh, au Canada de novembre à mi-décembre. Et ensuite, je suis parti euh, pour la période de Noël. Je suis revenu en janvier et je suis reparti pour aller chercher un visa à l'ambassade du consulat du Canada à Paris. Et ensuite, je suis revenu en février. Et là, je me suis, j'ai vraiment pu m'installer, trouver un appartement, acheter une voiture, etc. Et Guillaume, est-ce que tu pourrais aussi nous parler du, de la différence de processus du visa entre le système canadien et le système américain Donc, l'un est forcément plus facile que l'autre. Est-ce que tu pourrais nous, nous partager cette histoire Oui. Alors, quand je suis parti aux États-Unis, mon entreprise a fait une demande en conjonction avec moi en disant « on veut envoyer Guillaume travailler » à l'étranger, dans notre bureau aux États-Unis, parce qu'il a des connaissances spéciales sur les produits qu'on fabrique et les procédés qu'on utilise. Et donc, au début, ça a été assez simple d'obtenir le premier visa. C'était encore sous, sous euh, Barack Obama à l'époque. Et c'était un visa qui durait deux ans et demi. Au bout de deux ans et demi, si on veut rester, il faut faire une demande de renouvellement. Normalement, c'est pas un problème. Ça, ça, ça passe très facilement. Mais à cause de la nouvelle administration de Trump, Trump a donné des directives, on va dire, au bureau de la citoyenneté et de l'immigration en disant rejeter un maximum de demandes de visa, rejeter un maximum de demandes de green card ou de citoyenneté. Et donc, ils ont refusé de me renouveler mon visa de travail en disant que j'avais pas de compétences spéciales, alors qu'il m'en avait déjà donné un deux ans et demi auparavant. Ouais, c'est assez, assez idiot, surtout, que, surtout pour leur propre économie, en fait, pas juste pour moi et pour mon entreprise. Donc, éventuellement, j'étais obligé de partir. Je suis retourné en France, toujours en travaillant pour la même société, et ma société continue à faire des demandes de visa, à, à re, re des demandes en fait et à chaque fois le, le gouvernement américain refusait puis au bout d'un moment euh, je voyais que ça passait toujours pas et j'avais une offre pour venir au Canada donc j'ai accepté l'offre pour venir au Canada et c'est vrai que j'ai l'impression puis en, ayant vécu aussi euh, en Australie en Chine qui sont deux pays où c'est assez dur d'obtenir des visas de travail je pensais que les états unis ça allait être extrêmement facile puisque c'est un pays qui, qui a été construit sur l'immigration mais en fait à cause de Trump c'est extrêmement dur aujourd'hui peut-être que s'il si, si n'est pas réélu ça redeviendra aussi euh, plus facile comme avant on va dire mais aujourd'hui c'est un un pays qui n'est pas vraiment très accueillant euh, des immigrants au niveau des visas, alors que le Canada, au contraire, est plutôt accueillant si on a les compétences qu'ils recherchent ou si on a une offre d'emploi, etc. 
les modalités ont été en tout cas plus faciles pour moi pour ce premier visa que pour le visa des États-Unis. Après, on verra l'année prochaine, normalement, je vais faire une demande de résidence et on verra si là, c'est encore assez facile ou si ça commence à devenir compliqué. Mais de ce que je lis sur Internet, c'est quand même un pays plus accueillant des immigrants, surtout des immigrants qui viennent avec déjà une expérience professionnelle ou avec des diplômes recherchés. Ouais, je croise les doigts pour toi. J'espère que tu passeras le test de français. Hein je ne sais pas. Peut-être que j'aurais oublié d'ici là quand on parlait français. <rire> T'inquiète pas, on va pratiquer. Mmh. Et donc, pour l'instant, depuis ton arrivée à Montréal, ou du moins depuis ton installation, est-ce que tu penses que c'est un endroit qui te satisfait assez au niveau culturel, au niveau de l'ouverture d'esprit des gens, et aussi au niveau immigration Est-ce que c'est que tu aimerais continuer à vivre Oui, ouais, Montréal, c'est vraiment une ville... Le seul problème, c'est vraiment que l'hiver est extrêmement difficile à vivre. Il fait extrêmement froid. Mais à part ça, moi, ici, tout me plaît. C'est une ville qui n'est pas trop grande, donc quand on marche dans la ville, on n'est pas stressé comme à Paris ou à New York. Mais c'est une ville qui est quand même suffisamment grande pour qu'il y ait pas mal de choses à faire. Euh, c'est un endroit qui est très multinational, avec des gens qui viennent d'étudier ou travailler du monde entier ou de plein d'autres provinces du Canada. C'est aussi une ville qui est presque complètement euh, bilingue. Euh, moi, je pensais avant d'arriver à Montréal que tous les gens qui, qui avaient grandi à Montréal étaient francophones. En fait, il y a à peu près 40% de la population qui, qui a l'anglais comme langue maternelle. Et puis, encore une fois, il y a plein d'étrangers qui viennent de, de partout dans le monde. Donc, moi, c'est une ville que j'adore parce qu'il y a ce, ce melting pot de, de, de gens qui viennent de partout. J'ai un très bon travail, donc je, je vis bien. Je pense que même si je n'avais pas un aussi bon travail, c'est une ville qui, où le coût de la vie est assez raisonnable comparé à d'autres villes en Amérique du Nord, comme euh, Toronto ou Vancouver au Canada, ou New York, euh, Chicago, Los Angeles, San Francisco. C'est des villes qui sont beaucoup plus chères à vivre. Alors que Montréal, c'est une ville qui est, quand même, euh, qui est quand même assez raisonnable au niveau des prix. Donc moi, j'adore euh, cette ville. Et l'été, c'est vrai que c'est une ville qui, vraiment, euh, qui vit, qui a énormément de... Malheureusement, à cause de, du coronavirus, on n'a pas eu cette année, mais c'est une ville qui apparemment a énormément de festivals tout au long du printemps, tout au long de l'été, où les gens sont vraiment beaucoup dehors, font beaucoup de sport, euh, se Beaucoup. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment une ville où j'aimerais bien m'établir. Mm -hmm. ouais, je suis super contente pour toi et j'espère que ça sera peut-être ta future maison, là où tu investiras. <rire> en tout cas, moi aussi, je compte bien rester à Montréal et ça me ferait un plaisir de continuer à, à te voir. Quoi. Pareil. Ouais, donc euh, on va se diriger lentement vers euh, la fin de l'épisode. Donc Guillaume, est-ce que tu auras un dernier conseil pour nos auditeurs sur ce podcast Ouais, bon, j'y réfléchis un petit peu, mais c'est vrai que si euh, je vais donner des conseils par rapport à ce qui m'a aidé à apprendre l'anglais ou l'espagnol. Donc comme j'ai déjà dit avant, la meilleure chose pour apprendre une langue, c'est de déménager au moins un an, voire deux, pour devenir euh, vraiment euh, bilingue dans le pays qui parle cette langue. Numéro un. Numéro deux, c'est de pas fréquenter des gens qui parlent la même langue maternelle que vous et donc de vous forcer à rencontrer soit des internationaux, soit des gens qui, qui sont comme vous, des internationaux dans ce, dans ce pays ou des, des gens, on va dire, des autochtones du pays où vous allez pour vraiment améliorer votre langue, en fait, votre langue étrangère. Aussi, deux autres conseils que j'ai déjà dit pendant le podcast, c'est soit trouver un travail, soit étudier à l'université dans la langue étrangère. Ça aussi, c'est quelque chose qui aide énormément. Et après, plus au niveau de votre temps personnel, moi, ce qui m'a énormément aidé pour apprendre et l'anglais et l'espagnol, c'était en fait d'écouter des musiques dans cette langue, que, qui me plaisait, bien évidemment, et d'aller chercher des paroles sur Internet. Et en fait, quand je suis tout seul chez moi ou, ou quand je suis dans la voiture, etc., j'écoute ces musiques. Et vu que j'ai déjà écouté et lu les paroles en même temps, je comprends mieux ce que la personne dit en chantant. Et moi aussi, on va dire que je fredonne. Donc, fredonne, c'est chanter à moitié, on va dire. <rire> redonne un petit peu euh, la musique et ça aide énormément et à améliorer la compréhension et à améliorer aussi euh, l'expression orale. 
Donc, pour moi, ça a été la musique qui m'a vraiment, euh, m'a aussi vraiment aidé. Après, il y a des gens qui sont peut-être pas, on va dire, aussi bons au niveau musique, qui n'ont pas l'oreille musicale, et qui vont peut-être pas, ça va peut-être pas les aider. Mais vous pourrez sûrement trouver d'autres choses euh, du type euh, la littérature, si vous adorez écrire, euh, lire et écrire, lire beaucoup de, de, de romans dans la langue que vous essayez d'apprendre, ou peut-être regarder des films avec les sous-titres dans cette langue. C'est-à-dire, si vous regardez un film français, regardez pas avec un sous-titre dans votre langue maternelle, regardez avec des sous-titres français parce que ça vous aide, on va dire, à, à faire correspondre ce que vous entendez et ce que la, la personne dit. Et ça vous aide à mieux comprendre l'accent ou la manière de, de prononcer certains mots. Ouais, en tout cas, c'était un super conseil et j'espère que tu continueras d'apprendre plein d'autres langues dans ta vie pour que ça puisse t'aider à voyager et t'intégrer dans d'autres cultures. Je te remercie ouais. encore pour ton temps et je te souhaite une très bonne soirée. Merci, toi aussi, à la prochaine. Bisous. Salut. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous